0: Hey Dennis, met Martin. Uh, Het het fijne aan Dit Is vind ik altijd dat uh, uh, ik hierdoor weet in welke week van de isolatie we ongeveer zitten. Uh, En volgens mij wordt dit dit, dit week zes, dus we zijn zes weken uh, onderweg.
1: Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Op de overloop in mijn huis staat een ladenkastje en bovenop dat kastje liggen twee horloges naast elkaar. Het horloge van mijn vriendin heb ik meteen toen dat aan de orde was omgezet op zomertijd. Dat voor mij loopt nog steeds een uur achter. Op het aanrecht in de keuken staan al zes weken lang twee meeneem koffiebekers naast elkaar. Drie laden daaronder liggen naast de vriezerbakjes drie lunchtrommels in verschillende maten. Twee met vorken en dividers en een kleine met een sausvakje. In een van de stoelen aan onze eettafel liggen vier van mijn tassen. Ik heb twee rugzakken, drie schadertassen, een backpack en een rolkoffer en drie verschillende koffers voor opnameapparatuur. Ik heb ook heel erg veel opnameapparatuur, maar ik heb meer tassen. Ik hou gewoon van tassen. Of nou ja, ik ben er misschien een beetje door geobsedeerd. Ik hou van het idee van onderweg zijn en dat ik daar dan precies de goede tas voor heb. Met erin een handige schrijfmap, een koffiebeker, een lunchtrommel, een drinkfles en precies de goede opnameapparatuur. En dat allemaal in handige vakjes. In de Groene Amsterdammer van 9 april schrijft Dirk Bezemer, of Dirk Bezemer, nou ja, Dirk. Die schrijft dat onze huidige dagelijkse realiteit iets blootlegt. Een menselijke eigenschap die aan de wortel van heel veel problemen ligt, volgens hem. Hij schrijft, die eigenschap is onze behoefte aan verplaatsing. Onze aanleg tot reizen, ons geniale vermogen om te transporteren. Het voelt, eerlijk gezegd, ook een beetje als een zucht, een bewegingszucht, een verslaving. De laatste tijd heb ik van al mijn tassen alleen mijn rugzak gebruikt voor de boodschappen. Mijn vriendin klaagt dat ik nu amper buiten kom, dat dat niet goed voor me is. Zo'n twee jaar geleden heb ik mijn thuiskantoor helemaal opnieuw ingericht met een nieuw bureau, helemaal aan het raam en een grote monitor. En in de eerste weken van de quarantaine kocht ik een nieuwe muismat. Niet omdat mijn muis het anders niet doet, maar omdat ik anders geen plek vrijhoud op mijn bureau voor die muis. Om dat probleem nog wat verder op te lossen, kocht ik bakjes en opbergdozen in verschillende maten. Veel heeft het niet geholpen. Aan het eind van de dag ligt mijn bureau nog steeds vol. Netjes om de nieuwe muismat heen. Dat wel. In plaats van mezelf ben ik de dingen gaan verplaatsen. De afgelopen week zag ik dat een cameratas die ik al langer op het oog had, was afgeprijsd. Kijk, wat er met die tassen gebeurt, is het volgende. Ik zie mezelf daar gewoon mee rondlopen. Ik bedenk precies welke spullen erin kunnen. Ik zie mezelf in treinen, in gesprekken, aan het werk. In veel van mijn dagdromen ben ik in hotels. Ik heb dan alle spullen die ik nodig heb om die plek van mij te maken. Het zijn beduidend minder spullen dan op mijn bureau liggen trouwens. De minimalistische variant van mijn leven vindt ergens anders plaats dan thuis. En al die spullen heb ik dan meegenomen in mijn nieuwe tas. Want ja, die heb ik natuurlijk wel gekocht. En al deze dingen zeggen iets over mij. Mijn naam is Dennis Schaans en dit is Sociale Onthouding week 6.
2: Ik zit al de hele dag op de logeerkamer... En een groot deel van gisteren ook. Uh, want ik heb me nogal wat op de hals gehaald. Uh, morgen viert Renske haar verjaardag. En um, nou ja, oorspronkelijk wilden ze heel graag gaan picknicken met onze enige twee vrienden hier in Antwerpen. Um, en dat, nou ja, dat kan gewoon niet. Het mag echt niet. Uh, je mag hier niet bij elkaar op bezoek. Je mag... Niet met meer dan twee mensen over straat, tenzij je een gezin vormt of een huishouden. Uh, Je mag met uh, losse mensen uit een huishouden mogen met één persoon eventueel iets doen. En dan moet dat altijd dezelfde persoon zijn. En bijvoorbeeld een wandeling maken en dan met die anderhalve meter afstand ertussen. Uh, Je mag, als je naar buiten gaat... Nou, naar buiten gaan doe je of omdat je iets moet doen, bijvoorbeeld boodschappen, of om voor lichaamsbeweging maar dan is het dus ook niet de bedoeling um, dat je op een bankje een boek gaat lezen ofzo dus een picknick is echt wat dan ook al zouden we met vier mensen zijn dus um, nou ja, ik was dus met die vrienden een beetje aan het nadenken wat we zouden kunnen doen uh, zodat Renske toch ja, hem even ziet uh, nou, en toen dachten we nou ja wat misschien wel kan is dat je elkaar gewoon even tegenkomt ergens. Al is het maar heel kort dat je elkaar gewoon heel even ziet. En een gezicht ziet en niet alleen een scherm. Uh, maar dat is dus een klein beetje uit de hand gelopen, die gedachtegang. Uh, in de zin dat ik nu een, een puzzeltocht heb gemaakt. Een wandeltocht. Route 36 noem ik het. Omdat Renske 36 wordt. En um, nou ja, Dat is een wandeling door... Ongeveer 36 straten. En elke keer moeten ze een opdracht uitvoeren. Dat zit dan in een envelopje. Om uh, om te weten wat de volgende straat is. Maar goed, dat is echt heel veel werk. Ik heb dat een klein beetje onderschat. Dus ik heb die hele route uitgestippeld. Ik heb wel hulp gekregen van die vrienden. Dus een hele route uitgestippeld. En dan al die straatnamen. En dan allemaal opdrachtjes. Bijvoorbeeld een quiz. En dan is de uitkomst uh, de straatnaam. Of... Uh, ze moeten een liedje spelen op een mondharmonica en als er dan een voorbijganger glimlacht, dan krijgt ze de volgende sta- straatnaam te horen. Of ze moeten een bepaald beeld herkennen, een standbeeld. Uh, nou ja, het is echt heel veel werk. Ik denk wel dat het heel leuk wordt. En zelfs dit, zeg maar, dat we die vrienden dan gewoon één voor één even tegenkomen, dat voelt al clandestine. Het
3: is donderdagmiddag, fucking mooi weer. En ik sta op het balkon. En als ik op het balkon sta, dan kijk ik uit over het Grote Kerkplein. En dan kijk ik naar twee gebouwen. En één van hen heeft een mooi dakterras en de ander niet. En één van die gebouwen is een soort afgezet. Die wordt niet meer gebruikt. Dus ik ga even checken of ik daar misschien op het dakterras kan komen. En dan kan zwaaien naar de mensen hier op het balkon. Maar niet zonder een rolaatje.
2: Kijk eens liefje. Oh. Wat is dit? Lees het maar eens hard op voor. Lieve Renske, je staat op het punt te beginnen aan een groot avontuur. Je hebt één liedje de tijd om je daarop voor te bereiden. Wat is dit? Oh mijn god, wat staat er verder? Verzamel voordat het liedje eindigt de volgende spullen: jas, mondharmonica, nietmachine, notitieblokje, oordopjes, pen, perforator, rugtas, schoenen, telefoon, water, zandloper. Ik kan het hierin verzamelen. Heb je dat lijstje in je opgenomen? Niet echt goed. Het liedje duurt. Twee minuten en dertig seconden en het begint nu.
4: Oh. <h Ocean> <hiker> <hiker> <Ontarmonikken. Check.
2: hiken>
3: grasveld op de Grote Kerkplein, is dus best wel chill om op te zitten. En niet ver weg. Dus dat is extra fijn voor Sylvie. Alleen, die mensen gaan natuurlijk wel naar mij kijken. Want die hebben direct zicht op het afgezette gebouw. Hoe heet een afgezet gebouw? Het is meer een soort bouwval. Alsof het gesloopt gaat worden. En ik zag <coughs> toevallig deze week iemand daar lopen. Dus daar gaan we als mensen naar binnen. Maar voor de rest zijn alle rijten ingekinkeld. Is er heel veel graffiti. En er zitten mensen, dus ik durf het niet zo goed. Dus even kijken of ik aan de andere kant... <coughs> waar er een straat is waar minder mensen zijn. Alsnog naar binnen komen. Ik
2: hoop het niet. Ik Prima. De telefoon heb ik mee? Ik weet niet.
3: Door een hoor. al die Zou Zij een strafblad krijgen voor... ...in een gebouw snikken waar je eigenlijk niet in mag. <coughs> Kijk. Ik heb natuurlijk al de afgelopen weken nat ik er langsliep. een beetje gekeken. Je kan er super makkelijk in. Er staan van die hekken omheen, weet je wel. Je weet wel gewoon van die... Oh, er staat wel verboden toegang. Helaas. Ik dacht eerst dat dat er niet op stond, maar het is wel echt verboden toegang. Maar ja, ik kan hier wel gewoon zo langs niet kunnen. rijdt af en toe wel handhaving rond. Oh, maar deze deur is gewoon open. Hm. Dat was makkelijk. Ja, dit, was, dit wist ik echt niet. Er zitten dus mensen direct tegenover. En er is een groot gat hier. Er zitten wat uh, jongeren, die gaan sowieso zeggen, hey, doe je daar. En <coughs> je moet natuurlijk eigenlijk een soort trap hebben. Hier is een meterkast. Maar daar doet vast niks het meer. Oh, daar is ook een kelder. Daar, daar ga ik niet in. Dat vind ik
4: Weet ik toch niet? Ja, ja. Uh-oh. Er
2: komt over. Ah, een trap.
3: Is echt een bouwval. Oeh, een wc. Die stinkt heel erg. Die is ook kapot. En eigenlijk een plek waar iemand slaapt met veel blikjes bier. Maar kan niet verder omhoog niet.
2: Wat je te wachten staat. Je bent net begonnen aan een legendarische verjaardagspisseltocht. <lacht> 36. Niet waar. <lacht> je krijgt 36 opdrachten die je zullen vertellen door welke straten deze tocht voert. De vraag is dan natuurlijk: wat is een logische plek voor de eerste envelop? In, um, in de lift. Het,
3: zien. Kom maar mee. het is duidelijk dat hier veel zwervers wonen. Er zijn ook wel veel daklozen die hier op het veld dan blaadjes komen uitdelen die eigenlijk gratis zijn, maar die je dan van ze kan kopen. Maar ik durf niet zo goed verder. Omdat ik bang ben dat ik gezien word. En dat ze me dan aangeven. geven. En ik weet dus niet zeker of je op het dak kan komen.
2: We gaan naar de nielste verdieping. Uh, dan denk ik. Of, of het winkeltje. Het is een beetje. Het voelt een beetje als een escape room. Alsof ik. Er is geen haast op dit moment. Zo voelt het wel. Mm-hmm. Kom maar even rustig bij.
3: Okay. Okay, dan zal ik het gewoon doen? Ik kan ja. altijd nog zeggen dat ik wat geluid aan het opnemen ben van kapot glas. Er is hier echt kapot, veel kapot glas. In dit geval ben ik de
2: lul. Wat spannend. Dat is lul. Oké, ik doe het schap. Dat is de lul hier. Hier is het in een bezeltje. Ben je echt wel Anders gaan in de Je zegt niks. Ik zeg niks. Gaan nog nu
3: zitten. Oké, okay, ik ben hier duidelijk in een winkelruimte. Ik had echt een zaklamp mee moeten nemen. Van een galerie. Ga
2: je buiten langs? Mag hoor. Ja, ik heb Ja, uh... <laughs> Jazeker. En er ligt ook een andere kaart in. Ja, dat mag ik... je hebben van mij. Maar ik ja. weet niet of ik daarbij kom. Dan heb ik misschien jouw. Mijn smalle handjes. Ja, jouw hem favoriete... handjes. Kan je hem ophouden? Ik kan alles pakken. Oh, niet waar? <laughs> <laughs> Toe gek. Maar dat was niet deel van het kwartier, liefje. Ik dat maar even voor later. Dat doe ik even in mijn tasje. Dat Oké, oké. Okay.
3: Okay. Nog een meterkast. <laughs> Nog een slokje cola. Nog een wc die
2: kapot is. Eén hint. Ga naar buiten en loop de dis zijn straat in die naar het oosten voert. Voor deze hele tocht geldt, je ontvangt de volgende envelop bij het eerstvolgende kruispunt. Cool. Het oosten. Noord-oost. Okay. En dan is hier al de kruising. Of pas later. Nee, je gaat hier in en dan bij het eerstvolgende kruispunt. Yes. <laughs> ja, dit is, dit is nog wat afstemming. <laughs> Dat is twee hints. <laughs>
3: Nog een ruimte, maar nog geen trap. Ook nog geen handhaving
2: gelukkig. Dus je hebt een rebus op te lossen hè, Rens? Ja. We zijn bij afgelopen. nummer 7. 7. 7. Oké. Okay. En je zoekt u in het volle tasje naar een <laughs> ja. overvolle tasje. We staan op een pleintje met een glasbak. Dan komt de politie alweer aan. Daar komt de politie, maar goed, we zijn aan het recreëren. Oké. Eerste is een poppetje met een buik. En de B is R, R, dus ruik. Dan hebben we den, min N is de, ruik de. Dan hebben we een vinger met rijstkorrels.
3: Als ik in een wire zou zitten, zou dit echt een goede plek zijn om mijn drugstash te stashen. Hoi. Um,
0: zou je misschien een paar foto's kunnen maken? Hey,
3: ik ben al aan het maken. Ja. Maar wil je niet zelf mee? Zelf mee? Dan moet dan hier zo doorheen lopen. Oh ja
5: toch. <laughs> oh zo.
3: Er zit wel, er zit wel, als je naar de volgende gaat, daar woont denk ik iemand. Er ligt ook veel plas, dus
5: daar ben je niet heen. Ja, toch. Dat stinkt. Maar ik zou wel gewoon je zo shots kunnen maken, ook van de overkant.
3: Dat denk ik wel.
0: Ja, toch. Is goed, dank u wel. Ja,
3: zet hem op. Hier is er een trap naar beneden.
2: Misschien is het bloed. Min D. Ik doe even blue. Blue. En dan hebben we iets... Wat ik niet echt kan zien. En er staat bij letters voren. Het is misschien een mes. Sem. Ruikt de bloesem. Nou, ik denk dat dit wel kan lopen.
3: Ik ben nu in ieder geval niet alleen. Dat maakt het wel makkelijker met de ontplaving misschien. Maar ja, hier beneden is het donker en koud. Sowieso geen trap naar boven.
2: Pin. Min p is in. Wereld. Nee, aarde. Min a is de. In de. Bel. Min l is be. Oeh, wat een heftig grimas. Ik zie
3: je een trap naar boven, maar hoe komen we nou daar?
2: G- Kiemen. De B. Alter. Um. Halter. Echt irritant.
3: Hey, ik zie de trap, maar ik weet niet hoe ik er moet komen. Ja, ik ga toch gewoon maar even... rond de buitenkant
2: lopen. Hier gaat iets niet goed. En ik weet niet... Dit is een mannetje met een... Halt er omhoog. Of ja, het zou gewoon een straat moeten zijn die hier aan... Ruikt de bloesem in de... ...begimen...
3: ...en de kolom waar... ...de trap in loopt. Die zet echt heel erg dicht, ook nog extra dicht geboord. Dus daar kunnen we niet in.
2: Greens begin. Het nou goed, ja. Begin. En dit is Hefhof, Begijnenhof. Dus een beetje Begijn, het is een beetje het moet iets anders zijn. Dus wat staat er? Greinsen. Ruikt de bloesem in de Begijnenhof. Dus we gaan weer terug naar het begijnenhofje. Lekker bezig, puzzelaartje.
3: Misschien kan ik als alternatief boven in de Hudson's Bay garage. Komen.
2: Oh, ook een goed idee. lekker deze bussen ja. het, oh, het is zo mooi. Oké, okay, die maak gaan ja. weer de takken. En dan raak je de bloussen ook. Dan hmm. krijg je er een beetje verkouden. <laughs> ja, heel Echt hè? Ja. Wauw. Kijk eens goed om je heen. Mag dit? Mag dit? Nee,
0: dat
2: nee. mag niet
4: Ja precies.
2: Hallo. Wat grappig.
3: Misschien is het ook een goed moment om even te reflecteren als ik toch niet boven kom deze mislukte missie. Op de coronasituatie, ja. De dingen van dinsdag hebben niet heel veel nieuws gebracht... ...behalve dat het langer duurde.
6: Ja, ik uh, verkeer dan in de veronderstelling... ...dat ik allemaal spannende berichten moet hebben... ...om om bij jou in te bellen. en Die heb ik nu gewoon niet... Ik heb afgelopen week uh, vrij gehad. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon de vroege meivakantie die we eigenlijk al uh, ja, vorig jaar al voor deze week gepland hadden. We zouden eigenlijk, uh, Hanneke en ik, naar, uh, naar Duitsland, <laughs> naar een huisje ergens in de Pfaltstreek waar we dan uh, lekker uh, wijntjes zouden gaan drinken. Althans, dat was het plan. Dat gaat nou dus niet door.
7: Maar dat zijn allemaal kleine dingen. Verder gaat het leven eigenlijk gewoon door. En ook best wel gestaag. Ik had zelfs deze week voor het eerst dat ik dacht... Is dit dan weer... Want een paar weken terug zei ik... Oh, ik ga niet meer terug naar hoe druk het was. En dat ik deze week echt even dacht... Oh jee, is dat niet al aan de hand? Dan moet ik niet ingrijpen. Want ik heb zo gezworen dat dit niet meer zou gebeuren. En ik wil wel... ...voorkomen dat ik op dat punt kom dat het weer te laat is.
6: En uh, deze week thuis uh, een beetje beetje te lezen en een beetje uh, een salontafeltje lopen schilderen. uh, In de moestuin gewerkt en met met Alma gespeeld. En uh, uh, wat afgesproken her en der. Dus uh, ja, een beetje beetje, beetje bij, bij tanken, zeg maar. En dat is heel fijn. Deze week heb ik
5: voor het eerst weer uh, gewerkt. Dat vond ik heel, uh, heel leuk en spannend. Um, vooral de eerste dag vond ik het weer zoals het, aan het begin van de uh, corona-uitbraak. Uh, dat ik merkte dat ik, me, ja, dat ik het heel spannend vond. En dat ik uh, uh, zelfs een beetje moeite had met ademen. Dus kortom, toch wel een beetje, ja, misschien wel een beetje bang was of zo. Um, hoewel dan van een afstandje in mijn hoofd het erop lijkt... Dat ik niet bang ben, maar ja, de fysieke reactie lijkt er wel op. En ik was ook nog aan het eind van de dag behoorlijk moe. Dus het is allemaal wel, uh, uh, kost veel energie. Ook al was het maar een halve dag. Maar het was wel heel fijn om eruit te zijn, dat wel zeg. Dus uh, super leuk.
0: Uh, wel oké. Okay. Uh, ik ben nog steeds gewoon in mijn huisje in Utrecht. Het begint een beetje te wennen. Uh, mijn kamer is een gigantische. Puinzooi en het huis wordt ook een beetje vies omdat we. we normaal gesproken een schoonmaakster hier in huis dat heel prettig is. Want daardoor hebben we zeg maar, niet echt huiselijke spanning omdat alle ruimtes wel ongeveer een beetje schoon blijven. Omdat er één keer met twee weken iemand langskomt die alles schoonmaakt. We hebben de schoonmaakster nu afgezegd. We betalen er wel door hoor, want we zijn hele goede mensen.
7: Um, het huis is echt netter dan ooit. <laughs> dat is wel fijn. Uh, we hebben. Ons schoonmaakrooster helemaal aangepast, nadat we dus allemaal eens goed hebben kunnen proberen hoe dat uh, wat fijn is voor ons en zo. Um... We, uh,
0: we gaan natuurlijk niet schoonmaken niet opeens, hè? zo werken die dingen niet. Dus het, is, het huis begint steeds een beetje viezer te worden. En, en daardoor heb ik dan ook zoiets van, als ik mijn kamer inloop, dan is het daar ongeveer even uh, 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 smerig als... Uh, ...op andere plekken in het huis. Dus dan heb ik niet meer het gevoel van, oh, ik moet opeens... Uh, uh, ik, even, ...ik moet mijn kamer een beetje uh, schoonmaken, want uh, dit, dit is echt heel veel daar in vergelijking met, met de keuken, bijvoorbeeld.
3: Ik had opgeschreven in mijn aantekeningen dat alles normaal was geworden. <tus> dat had ik ook de, deze week heel erg. Dat ik dacht van, nou oké, okay, ik kan dit gewoon, ja, gewoon thuiswerken <tus> voor altijd. Maar nu vandaag dacht ik toch weer, ja, maar eigenlijk is het schijnt irritant.
7: Dat vind ik ook wel opvallend hoe, hoe snel het eigenlijk alweer normaal is. En hoe veerkrachtig iedereen toch is om niet alleen te proberen toch heel positief in de situatie te blijven staan. Maar ook wel gewoon hoe, hoe je, ja, dat, dat, dat je om je heen kijkt en drie keer met je oog knippert en denkt, oh ja, oké. Okay, nou, dan is, dit, dan is dit nu hoe het is.
2: Verder begint het me op te vallen dat ik um, mijn interesse in het nieuws verlies. Um, ja. Het vlakt een beetje af.
3: Iedereen is echt lekker verbaasd over de, de eerste vraag van de NOS-journalist. Dat vond ik ook wel Echt een weerde vraag. Uh, dan gaan we over naar de live uitzending.
1: Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?
6: Het virus. Het virus. Wij zijn niet beschermd tegen het virus.
3: Hoe Mark Rutte, dat kan rijmen dat we ons goed hebben gedragen, maar dat we alsnog drie weken erbij krijgen. Alsof we een soort stoute pubers waren die naar de televisie mogen kijken.
7: Ja, ik heb dus mijn moeder gebeld en uh, zij uh, dat is nog wel iets waar ik veel mee bezig ben met, uh, met mijn ouders. Dat is eigenlijk uh, het grootste ding waardoor ik nog denk van oh dit is een situatie die, die heel erg uh, vervelend is en lang kan duren en, en dat ik het ook heel erg zou vinden als het heel lang duurt. Behalve natuurlijk alle grote dingen zoals economische recessie, uh, zorgen om mensen die geen werk hebben. Uh, en uh, de anderhalve meter maatschappij, die ik vrees met grote vrezen. Ik denk veel na uh, over of die anderhalve meter maatschappij iets is dat we moeten willen. Of dat menselijk is, of dat haalbaar is.
5: En ik hoop echt van harte dat we niet achterblijven met een heel kaal landschap. Waarbij we om de havenklap een busje de straat in zien rijden, waar dan weer een doos met uh, spullen wordt geleverd. Waarbij je alleen nog maar interactie hebt met uh, computers, algoritmes. Uh, ja. Dat zou ik heel droevig vinden.
0: En dat heeft ermee te maken dat internetcommunicatie. WhatsApp is een beetje mijn uh, um, main place of social contact op het moment. En Whatsapp is best wel binair, weet je wel? of je hebt wel contact of je hebt geen contact, terwijl eigenlijk het dagelijks leven is best wel um, uh, uh, niet dat. Er zijn heel veel mensen met wie je gewoon een beetje contact hebt, zonder dat je normaal gesproken überhaupt eigenlijk door hebt dat het zijn mensen zijn waarmee je contact hebt, waarmee je uh, waarmee, uh, je wil De mensen waarover je uh, roddelt of, of waarvan je roddels hoort eigenlijk ook vooral, de roddels die je dan bespreekt met je inner circle diegene die je altijd een klein beetje leuk vindt en die één keer in zoveel weken een keer tegenkomt en dat je dan denkt van, oh, dat is echt een, een heel leuk iemand, dus zou ik best wel eens een keer me willen flirten en zoenen, of uh, uh, oh, die is echt een heel interessant project aan het doen, dan moet ik echt eens een keer bekijken op internet uh, d- uh, wat voor project die aan het doen is.
2: Ja, well, shit, ik blijf het heel ingewikkeld vinden om dit uit te leggen, maar ik heb het gevoel dat ik voor al mijn activiteiten uh, steeds uit hetzelfde uh, vaatje moet tappen. Dus dat ik de hele tijd dezelfde uh, eigenschappen Hetzelfde type aandacht nodig heb voor de dingen die ik doe. Terwijl normaal gesproken als je bijvoorbeeld een volle dag hebt gehad en je gaat dan nog naar de kroeg. Of je gaat nog naar buiten of je gaat weet ik veel naar een andere omgeving. Dan vraagt die andere omgeving, die die vraagt andere dingen van jou. Die doet een beroep op een andere energie, een andere aandacht, een andere manier van zijn.
0: Maar die, die halfcontacten, wat, wat je daar dus aan hebt of zo besefte ik me opeens. Dat als je een project aan het doen bent en je bent gewoon een beetje aan het werken. En je zit erin en, en de mensen met wie je veel spreekt, die weten ook ongeveer wat je aan het doen bent. Uh, daar leg je dan niet, zeg maar probeer je niet het geheel aan uit te leggen. Terwijl de mensen die je niet zo goed kent, de mensen die, waarvan je niet zo zeker weet of ze, of of ze je wel uh, interessant vinden, die vraag je dan, hé, uh, hey, waar ben je op dit moment aan het werken?
2: Um, en dat is nu niet zo. Dus uh, er is een soort van brei van beeldscherm. Uh, het contact is, heel veel contact en relaties zijn tweedimensionaal. Of zeg je tweedimensioneel, tweedimensionaal. Um, en um, het voelt alsof wat wil ik daar nou over zeggen
0: um, en dan zeg je uh, 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 nou nou weet ik niet precies uh, ik ben op dit moment uh, dit projectje aan het doen en uh, daarvoor uh, v- voor dit en dit en dan zeggen ze oh wat, waar gaat het dan over en dan moet je eigenlijk op een manier uitleggen wat je aan het doen bent dit project wat je aan het doen bent uh, uh, in zeg een, uh, uh, een seconde of 30, 40 of zo uh, op een manier dat die mensen het interessant vinden en dat je ook het gevoel hebt dat je vertelt wat, wat het is wat je doet en waarom je het doet. En waarom het belangrijk is en uh, dat soort dingen. Um, en daardoor vorm je eigenlijk op die, dat soort momenten, vorm ik eigenlijk heel makkelijk de outline van een project. Dus terwijl je het aan het doen bent, zit je er zo in dat je. Uh, dat je uh,
2: Uh, Het voelt alsof alles informatie is. Alles rond dat beeldscherm is informatie. Maar als ik dan een boek ga lezen als afleiding is het ook informatie. En als ik dan een podcast luister is het ook informatie. Ja, Uh, alleen eten en naar buiten gaan uh, zijn geen informatie. Dus ik vind dat vrij intensief.
0: En dan zit ik vaak in de trein na na zo'n avond en dan denk ik... Inderdaad, hoe ik dan diegene uitleg is eigenlijk gewoon wat het is. Daar heb ik dan altijd heel veel aan als ik weer aan het werk ben, omdat ik er dan weer in ben. Maar dan ook dat dat abstracte perspectief heb van wat het is, waarom het is uh, uh, en hoe ik het aan het doen ben. Terwijl ik dat daarvoor nog niet wist.
2: Ik ben benieuwd of het ook betekent dat die... Uh, ...andere vaardigheden, dat andere, die andere soort aandacht die ik heb... ...of die ook dan... ...of die aan een soort atropie onderhevig gaat zijn. Dus of het gaat krimpen en of ik...
0: Uh... Nee, ja, ik heb dus het idee dat veel meer van de wereld op dit moment... ...binair aan het worden is. Wat natuurlijk ook ergens heel logisch is, want... ...het gaat allemaal via de computer en de computer... ...is per definitie iets heel, heel binairs, iets, iets aan of uit. Het is het hele... Waarin het gebouwd is. Uh, of, je, of je bekijkt het zelf, of je bekijkt het niet. Je, de periferie verdwijnt een beetje. Hè. Dat deel van je ogen aan de, aan de zijkant. De, ik heb het ooit geleerd dat staafjes en kegeltjes zijn. En in het midden zitten staafjes en daarmee kun je uh, heel scherp zien in het midden. En aan de zijkant zitten de kegeltjes. En uh, 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 daarmee zie je vaag je, je ooghoeken. Daarmee zie je vaag de dingen in de rand. Um, uh, 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 je bent je er wel bewust van, maar je, je ziet het niet eigenlijk scherp, de, de randen van je, van je zicht. En computers zijn natuurlijk heel erg gericht op dat, op dat focusding, op, op het scherp zien van dingen. Terwijl het dagelijks leven is denk ik veel meer uh, perifere, is veel meer vage mensen spreken, is veel meer. Je vaagjes bewust zijn van dat jouw kamer um, vuiler is dan de rest van het huis en dat je dat dus moet schoonmaken of moet opruimen. Vaagjes er bewust van zijn dat allemaal andere mensen uh, uh, ongeveer dezelfde dingen uh, mee aan het worstelen zijn. Is hier vaagjes bewust van zijn dat, dat alle andere mensen ook gewoon een beetje aan, aan het rommelen zijn. Dat die dingen ook niet de aan het lukken zijn. Dat ze ook de hele tijd zich zorgen maken over dat dingen niet lukken.
2: Ja, hoe moeilijk zal het zijn om dat dan weer op te bouwen? Ik weet zeker dat je het weer hebt, maar weer terug kan krijgen. Maar ik ben benieuwd of we niet met z'n allen, zeg maar iedereen... ...na deze periode weer op een bepaalde manier zal moeten re- revalideren.
6: Uh, ik zag al op de app van de praktijk dat er wordt nagedacht... ...over het installeren van, van plexiglasplaten bij de uh, balie, Omdat we merken dat de, de, de discipline bij de patiënten om afstand te houden en uh, je te houden aan de maatregelen tanende is en uh, dat er uh, toch uh, maatregelen nodig zijn dus dat soort dingen, ja, daar uh, denk ik over na verder uh, verder uh, uh, over mijn, uh, verder denk ik alleen maar naar over mijn tuinbonen dus, uh...
3: maar ik heb toch ook veel gedaan gekregen, ik ben er aan gewend we bestellen nu expres uh, dingen bij de boer of online we gaan niet meer elke dag naar de supermarkt. Uh, dat is ook leuk op de een of andere manier. Omdat je, ja, je bent gewoon veel meer met eten en jezelf bezig. Dat zijn rock in the pantry, zoals we dat zelf zeggen. Um, dus dat uh, gaat allemaal goed. Ik heb ook een fiets gekocht waarmee ik rond kan fietsen. Uh, heb ik alleen nog niet gebruikt. Omdat ik het dus heel druk had. Maar dat kan volgende week zomaar veranderen. Want uh, ik heb besloten dat ik vakantie ga nemen. Dat heb ik al sinds september niet gedaan. Dus ik heb er ergens zin in. in. Um, en ik dacht ja. Heel veel van het werk wat ik heb gedaan. Uh, heeft geld opgeleverd. En ik heb niet direct nieuwe opdrachten. Dus ik kan net zo goed na Koningsdag even een paar dagen vakantie nemen.
5: En uh, nu begin ik langzamerhand weer uh, in het uh, openbare leven terug te keren met mijn werk in ieder geval. En de boodschappen die ik doe. Dus voor de komende periode denk ik eigenlijk dat ik wel gewoon aan mijn werk kan blijven. Dat is fijn zover ik gezond blijf. Ik hoop dat de overheid niet te snel gaat met het terugkeren naar de oude... Ja. Met, niet snel gaat met het terugbrengen van allerlei maatregelen, uh, omdat ik bang ben dat het virus daarna weer om zich heen kan slaan, snel. En dan zijn we natuurlijk nog verder van huis. Uh, de economische impact is groot, dat, dat begrijp ik. Uh, ja, eigenlijk uh, hoe je het went of keert, is het een onwenselijke situatie. Dus ik, ik snap ook heel goed dat, uh, dat de keuzes gemaakt worden zoals ze worden gemaakt. door En uh, ga er maar eens aan om de beslissingen te maken.
2: En ik heb ook het gevoel dat het mooie solidaire wat er was, of een soort van het snel schakelen uh, door de overheid bijvoorbeeld, dat dat nu vervangen gaat worden door veel meer gekonkel en dat er toch weer allerlei be- politieke belangen gaan spelen. Uh, en dat is ook oké, okay, denk ik. Um, ik denk ook dat er wel maatwerk moet gaan komen in de maatregelen. Um, gewoon omdat het nu iedereen een offer brengt voor een hele selecte groep. En je kan je afvragen: uh, nou ja, of die groep dat wil überhaupt. mam
7: <coughs> Hi, mam ik hoor je niet. Wel. Oh, nu wel, ja. Of niet? Ja, ik hoor je. Maar ik zie jou nog niet. Zie je mij niet? Nee. Hoe kan dat nou? Dat is raar.
4: Moet ik misschien even de camera aandoen? Nee. Ik zie jou en ik hoor jou. Dat is goed.
2: Ja, het wordt denk ik tijd om te kijken of de prijs die we met z'n allen betalen voor het uh, bestrijden van dit virus of dat de juiste prijs is en dus meer dingen af te gaan wegen. Maar dat betekent ook dus dat er nu veel meer meningsverschillen kunnen gaan ontstaan en belangenverschillen en ik denk dat er wel maatwerk nodig is, maar ik denk ook dat het dus wat complexer gaat worden nu.
7: Ja, want jij, zit jij in de risicogroep?
4: ja
7: 60 plus weet ik niet en eh, want
4: wel ik papa ik heb een handen in de risicogroep
7: ja want dat papa want dat is dus waarom ik zo rigide weg blijf en dat vind ik uh-huh. eigenlijk helemaal niet leuk want ik had jullie natuurlijk al heel lang niet gezien voor mijn vakantie en uh-huh. en toen was ik die twee weken weg en toen kwam ik terug en toen dacht ik nu ga ik zo snel mogelijk naar Zeeland maar ik doe dat niet vanwege papa vooral uh-huh. en dan lijkt het mij heel gek als jij straks allemaal kindjes gaat zien en ouders yeah. En dat jij dan naar huis gaat naar pa.
4: Ja, het gaat nog niet zozeer over die kindjes, maar het gaat om, om de hele omgeving. Hè? En hoe ga je daarmee om? En waar ik op dit moment een beetje, een beetje angstig voor word. Het is angstig, maar uh, dat, dat het ook overal op kan zitten, dat virus. En dat ze dus op scholen, iedere keer als ik aan de tafel kom zitten, moet ik bij een spreken die tafel schoonmaken. Als andere mensen daar koffie gedronken hebben. En Je ziet dat bij de Tweede Kamer maakt ook iedere keer die balie helemaal schoon. Ja, ja. En uh, ik zag het net in een filmpje dat je je, je telefoon schoon moet maken en, het, en, en, je, en je, je laptop en ik denk, ja, dan weet ik het op de duur ook niet meer hoor. Dat, 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 dat vind ik dan wel, uh, ja, toch een zekere, een zekere vorm van eng. Ja, dat is ook dat je dan wel... niet weet, dat je het dan bij wijze van spreken op de duur een keer op doet en dat je dan eigenlijk helemaal niet weet hoe, want ze hebben het steeds maar ook contact met andere mensen. Wat kan dus ook nog op zoveel andere manieren zijn, we zijn over de airco's. En wat vindt die man in de risicogroep er zelf van? Die man in de risicogroep, die wil, die wil nu gewoon naar de kleinkinderen toe. En hij ziet dat hotels open zijn, hij zegt kunnen we daar ook wel naartoe. Ik zeg, nou, laten we nog maar even wachten.
7: Ja, want dat is ook zo wrang, weet je. Moet ze me dan allemaal zorgen te maken om die man? En, en hij zelf, zegt, zelf moet hij helemaal lopen. Ja.
4: Ja.
6: ja, en ja, maak me druk over idiote toestanden. Van Trump die nou vandaag heeft ge, ge, uh, gezegd dat het uh, misschien al een goed idee is om uit te zoeken. Of uh, ontsmettingsmiddel uh, uh, geen goed idee is als medicijn tegen corona. Daar uh, ben ik weer heel verdrietig van. Nou, uh, net als iedereen denk ik. Maar,
7: uh... Oh mam, ik had een stuk geschreven voor de Fox over huidhonger. Ja? Mm. En ik dacht, oh dat is toch een beetje een platgetreden onderwerp of zo. Uh-huh. dacht ik en um, daar krijg ik toch een hoop reacties op van oh. mensen die zo blij zijn dat dat dan wordt besproken en toen net, ik zal even kijken of mijn telefoon nog lang genoeg aan blijft om dit voor te lezen maar dan zegt uh, Enelieke. ik ben blij dat hier aandacht voor is ik herken volledig wat je schrijft dit is heel zielig hoor Na na een echtscheiding kwam ik net weer terug uit het dal. Ik probeerde weer wat sociale contacten aan te knopen en ik had uitjes gepland staan. Ik zou eindelijk mijn rijbewijs gaan halen en nu is alles weg. Zelfs het rijexamen werd twee dagen voor de geplande datum afgezegd door het CBR. Dus ook wat dat betreft geen kans op meer vrijheid. Oh, ben je nog? Dus ook wat dat betreft geen kans op meer vrijheid door bijvoorbeeld een auto. Doordat Doordat je alleen bent voel je het isolement des te sterker... Voor mij kunnen de maatregelen niet snel genoeg worden opgeheven. Dit is zo geen leven. En heeft ze een asterisk gezet. En er staat op de onderste. Als ik ziek word en doodga, heb ik ook geen leven. Maar daar merk je dan toch niks meer van.
4: Oh, wat
7: erg. Ja. Oh. En dan zegt ze En dan zelfs... zo
4: naar jou persoonlijk als nee, reactie nee. op je...
7: Nee, als ah. reactie onder het artikel. Dus gewoon in het ook maar op oh. de website. Ja ja. ja, ja.
4: Ik las het in de krant ook weer. Uh, ook uh, ook uh, een column.
7: Ja, en ik weet... Er <coughs> is gelukkig best wel aandacht voor of zo. Maar ik vind het wel een legitieme vraag. Uh, van in hoeverre kun je mensen... Is dit, in hoeverre kun je mensen hiertoe dwingen?
3: En het gaat dus nog duren tot superlang. Alle festivals zijn de hele zomer afgelast. Ja, dat zal toch wel raar worden. Maar elke keer als ik denk... Ja, dat vind ik echt super kut. Dan denk ik, ja, maar iedereen vindt dat super kut. En dan is het toch op de een of andere manier minder erg, um, alsof de wereld soort van geforceerd op pauze is gezet. En het zou toch mooi zijn als we echt dingen kunnen veranderen. Maar waarschijnlijk Gaat dat niet gebeuren. Maar dat kan ook komen. Ik ben nu de shockdoctrine van Naomi Klein aan het lezen. Want ik dacht toepasselijk. En dat is niet een opbeurend boek. Dus misschien. Uh, mijn negatieve houding daardoor. Ik zie vrienden elkaar op het grasveld ontmoeten. Die niet anderhalve meter afstand houden. Maar wel met ellebogen. High ellebogen. Een beetje de fiets de purpose, of niet, jongens?
0: Als je een dag op zou schrijven, is zo'n kunstwerk van Kenneth Goldsmith, geloof ik het wel, waarbij hij probeert op te schrijven elke beweging die zijn lichaam maakt. Uh, En dat boek is gigantisch lang. Uh, En niet zo interessant om te lezen, maar wel een interessant kunstproject. Terwijl een roman is natuurlijk gewoon niet zo lang, omdat je focust op de dingen die relevant zijn voor het plot, dan wel voor de thematiek die je wil bespreken. En ik heb het idee dat dat mijn bewustzijn van de wereld veel meer die is van het lezen van romans van het consumeren van gefocuste gefocuste producten van van de dingen die je scherp ziet en dat ik daardoor de relativering van van de periferie van het van het alledaagse van het van het Dingen die je gewoon een beetje meekrijgt, uh, dat ik die uh, uh, begint te missen. En dat, dat, dat ik de relativering daarvan dus heel erg uh, ook begin te missen. Um, dat is eigenlijk wat ik het, het meeste merk na zes weken sociale isolatie. Uh, hoe belangrijk het perifere is, hoe belangrijk het het vage meekrijgen van dingen is
3: kijk ook nog een documentaire deze week over blinde mensen die wonen in amsterdam en toen dacht ik van ah damn daar wil ik graag zijn dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht hé, hey, ik mis amsterdam Toen was ik vanmiddag een voorgesprek voor iets aan het voeren en toen Degene met wie ik aan het bellen was, had haar balkondeur open staan en toen hoorde ik zo: Ting! De Amsterdamse Trembel. En toen dacht ik: Oeh, dat mis ik ook. Oké,
7: okay, nou, nou hoor ik je wel. Oh, hoe gaat die pa?
4: Huh?
7: Hoe gaat die? <laughs>
4: ik, ik zal je even harder zetten.
7: Ja, Ma, kun jij aan hem vragen wat ik vraag? Ja, nou, hoor,
4: nou, nou hoor ik je beter.
7: Ja. Ik vroeg hoe het ging.
4: Ja, prima. Gewoon, nou ja, prima. Prima, ik vervul me. -hmm. En ik wil weg.
7: Ja, ik heb het gehoord.
4: Ja, ik ik kom weer weer terug. Ik ga nu eventjes uh, douchen en scheren.
7: Ja, doe maar. Maar ik weet niet of ik nog... Want mama en ik zijn al bijna drie kwartier aan het bellen zo...
4: Oh, dat mag mij niet uit. je gaan. Ja. <laughs> nee, maar misschien als jij terugkomt, zijn we helemaal klaar. Denk er zijn ik zoveel
7: schermpjes de hele dag, hè? Dat is toch? Kom maar
4: gewoon. Je pak je allemaal maar in. Dan kom hier maar naartoe. <laughs> en dan uh, ga maar gewoon. Kom maar gewoon naar Zeeland. Maar hoor eerst al ze goed. met. met normaal, dan komt het allemaal wel <laughs> goed. Ja. Ik bedoel, ik let, ik let wel op. Ik zoek het niet op. Maar je kan je maar moeilijk uh,
5: onder de grond stoppen, roep ik altijd maar zo.
7: Ja, dat is ook wel zo. Ja.
3: En toen zag ik daarna weer op Twitter foto's van een leeg Amsterdam, omdat er geen toeristen zijn. Toen dacht ik, ja, damn. Eigenlijk wil ik dat toch meemaken. Maar ja, ik kan niet voor de lol daarheen gaan. En Sylvie zou wel mee willen, maar ze gaat elke week twee keer naar de Visio, dus dat is een beetje onzinnig. En ik heb voor mezelf nog niet echt een goede reden om heen en weer te gaan. Uh. Misschien op de fiets, als hij echt heel lekker fietst. Maar het is toch best waar fietsen. Ga maar weer terug.
7: Want in principe hebben wij het nog goed, hè?
4: Wij hebben het hartstikke goed. En, en dat vind ik wel soms weer moeilijk om te realiseren, want ik heb het best naar mezelf.
7: Ja, ik ook. Ik zei nog tegen Pablo
4: van de Week, ik verveel me niet, hoor. Nee, ik maar heb ik niet... gun het mezelf dan gewoon niet om naar mijn zin te hebben. Ja, maar dat moet je dus wel doen. Ja, en dat, dat is het punt. Want ik het heb de hele niet... tijd gehad van... laat ik nou maar zo hard mogelijk werken... want de anderen moeten ook allemaal zo hard werken. ja, maar En, 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 en je zal die en die maar zijn die dat moet doen. Hè? Dan heb ik toch niks te klagen. Dus dan moet ik nog harder werken.
7: Ja, en maar het, op zich ja. alleen het feit dat je moet leven... tijdens deze ellende... dan kun je er maar beter <lacht> iets van maken, toch? Ja.
4: Jawel. Maar ik ben mijn muziek op alfabet aan het leggen.
7: <lacht> <lacht> nou, live a little. Uh...
3: Zweltje, het is wel chill dat het nu zo mooi weer is geworden. Ik heb nu ook <coughs> helemaal gestort op broodbakken. Ik had vandaag echt een sick brood met zeer lekkere korst. Met parmezaan en zwarte peper. Kut,
5: kijk. Ja, ik heb... Uh, uh, vorige week ben ik een starter gestart. Mm, ik heb ook wel twee broden gebakken, die waren... Nou. Heel goed gelukt, zeker voor mijn eerste keer. Uh, wel wat grote gaten erin, maar uh, de volgende keer uh, uh, dan vouw ik het nog een paar keer extra in het deeg. De afgelopen periode ben ik heel lang verkouden geweest, heb ik binnen moeten zitten. Dat begon eigenlijk als uh, grote. ja, uh, Nou ja, lethargie is een groot woord hoor, maar een beetje in die richting ging het wel. En is om op een gegeven moment omgezet in uh, uh, ja, ontzettend veel doen, puur uit frustratie. Ik heb van alles uh, geschuurd en uh, ik heb een plankje opgehangen en dus een starter gestart en een brood gebakken, en een wormenbak gemaakt en in de tuin gewerkt. Nou, ik heb heel veel dingen gedaan.
2: Ah, fuck. Um, ja Dennis, hier ben ik en wat ben ik aan het doen? Ik ben van oude houten wijnkistjes um, plantenbakken aan het maken voor in mijn zijn. Ik heb geen balkon en geen tuin, maar ik snak wel naar bloemen. En ik was in het tuincentrum en toen zag ik dat die bakken gewoon hout waren met daarin een plastic voering. En toen dacht ik, ja, hallo, ik heb wijnkratten en ik heb plastic zakken en ik heb een hamer. So let's go. Dus dat ben ik nu aan het doen. En uh, deze week heb ik kimchi gemaakt. Ik heb zelf havermelk gemaakt. Ik uh, ga straks uien pikkelen. Geef me nog twee weken. En ik leg een moestuin aan in mijn kelder. En ik ga kippen houden onder mijn bed. Serieus.
5: Bij de vorige aflevering had Martin het over. Dat we, ja over eigenlijk de efficiëntie. Hoe onze maatschappij is ingericht op uh, efficiëntie. Hij gaf het beeld van een bus waar je dan dicht op elkaar zit, maar tegenwoordig is het efficiënt om een bus of is het beter om een bus in te delen op een anderhalve meter economie en zoals de bussen nu zijn, zijn ze niet efficiënt ingericht daarop dus dan kunnen er minder mensen in een bus. Uh, ik vond het heel interessant uh, uh, Tomasi de Lampedusa die, zegt in de, die schrijft in de, in de tijgerkat laten we alles maar veranderen zodat alles maar hetzelfde blijft en ja dat is volgens mij de enige weg, uh, meebewegen bewegen met uh, ja, de, de marges die het virus en de bestrijding ervan uh, ons geeft, of de marges ja, die ons geeft, en, uh, dat is uh, ja, kijken van hoe kun je hoe kun je het beste ermee omgaan uh, ja, ik vond het een mooie gedachte van, uh, van Martin.
0: <coughs> ik
3: bedoel, ik snap dat we, ik en eigenlijk de meeste andere dagboekinsprekers volgens mij een vrij geprivilegeerde positie hebben. Omdat de meeste van ons geen kinderen hebben. Ik kan me niet voorstellen dat als je kinderen hebt dat je dan normaal kan werken. En ik zou daar echt super gefrustreerd van zijn. Ja.
6: Wat wel leuk is om te vertellen, is hoe wij hebben beleefd de, de laatste persconferentie van onze premier. Waarin, ik, waarin hij aankondigde dat de kinderdagverblijven weer open gaan. Wat bij ons in huis met het openen van een fles champagne gepaard is gegaan. Uh, Omdat dat een enorme opluchting heeft uh, betekend voor uh, voor Hanneke. Die eigenlijk de afgelopen weken gewoon, ja, toch wel in haar eentje uh, grotendeels de zorg voor voor onze dochter uh, 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 op zich heeft genomen. En dat uh, betekende dat zij uh, eigenlijk alleen kon werken op uh, vrijdag, zaterdag, zondag en een beetje in de avonduren. Als ik dan terugkwam van mijn werk. en uh, ja, zij heeft echt een stapje terug gedaan om uh, mijn werkzaamheden uh, voorrang uh, te verlenen, wat fantastisch is. Uh, maar er komt nou dus, uh, er is nou uh, zicht op uh, het einde van die situatie en dat is echt ontzettend welkom. Wij kunnen dus vanaf uh, 11 mei onze dochter weer naar het kinderdagverblijf brengen. En... Uh, ja dat, is echt, ja, nou ja, dat is echt fantastisch. Heel erg fijn. Dus uh, het wordt hier uh, waarschijnlijk voor haar ook langzaamaan weer een beetje normaal. Dat betekent ook dat ze weer kan verder werken aan haar roman. En aan, uh, nou ja, aan haar uh, literaire activiteit. En, uh, nou, daar ben ik heel erg opgelucht over. Want uh, daar heb ik me eigenlijk uh, ja, ook wel een beetje opgelaten over gevoeld. Uh, ja... Uh, en uh, Dus dat is ontzettend fijn. Dus daar daar kijken we echt naar uit, naar die datum.
7: En ik ik kijk op tegen de zomer. Dat wel. Uh, Ik verveel me nooit, dus dat komt wel goed. Het is meer gewoon... Ja, niet niet omdat ik denk dat het niet leuk wordt met met mensen hier... of dat we er niks van weten te maken, maar ik vind het wel lang. En ik vind ook het feit dat, dat ik... Ja, dat is het grootste ding. Ik weet gewoon niet wanneer ik naar mijn familie kan, wanneer dat verstandig is en wanneer dat veilig is. En dat vind ik gewoon het grootste probleem eigenlijk nu.
6: Ja, je vroeg om een beetje vooruit te blikken. Ja, voor zover mogelijk uh, kan ik vooruit blikken. Het lijkt erop dat dat deze status quo zich voorlopig nog een beetje uh, gaat volhouden. En uh, kijk ik net als iedereen uh, gewoon met uh, veel verwachting... naar die uh, volgende persmomenten uit van... uh, van, uh, van de overheid om te zien uh, of er al ruimte is om de maatregelen wat te versoepelen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn um...
5: en dan morgen is dus mijn verjaardag en dat is dus niet te vieren uh, eerder in, in de podcast uh, kwam natuurlijk wel een grote zoom afspraak voorbij dat was natuurlijk uh, leuk uh, maar het voelt allemaal zo afstandelijk. en uh, ja, het is misschien nou ja het voelt, het voelt gewoon heel erg kunstmatig en ik denk dan dat is niet voor mij. Het is misschien wel leuk voor anderen, maar nou ja, het is niet zoals... Weet je wel, ik vind het eigenlijk altijd heel leuk als mensen over de vloer zijn. Het kost altijd even voordat ik zo ver ben om dat te besluiten, maar als dan mensen zijn uitgenodigd en over de vloer zijn, dan vind ik het gewoon heel leuk om tussen de groepjes te ja, laveren en dan uh, hier weer eens wat denken aan te bieden en daar te zeggen... Van E jongens, hebben jullie gezien dat er uh, uh, ook taart staat of nootjes staan? Nee. Okay, Lief, nou, nou heb je in je
2: handen?
5: Ik heb in mijn handen Poiré
3: Donfrond, Appelation d'origine protégée de du Donfrond de du Normandie. C'est une cidre du pomme, of is poire? poire, poire. poire. Toch poiré. Uh, hij is heel mooi helder oranje. Hem speciaal besteld van de Ciderwinkel. En uh, het geluid van We ook nog andere
2: oranje cider. Alles moeten deze bewaren tot
3: maandag. We hebben er heel veel. We hebben een hele doos vol. Allemaal verschillende. Zou dat is corona-knaalpakket. Zo heet het. Oh, ik zie je of je gaat zeggen wat het op de achtergrond staat. Dan moet ik
5: weer de achtergrond
3: Voorzichtig, hè? Oeh! Wow. <laughs> Te laat! Dat was het uh, geluid. En we willen daarbij bij deze... Oh,
2: de Oh nee. Dat schu- Hoe schrijf je dit in?
3: Marijn, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Wie is Marijn? Oh, de is Marijn van de podcast. Oh,
1: is hij jarig?
3: Dat hoorde ik vorige week dat hij deze week jarig zou zijn. Dus uh, bij deze gefeliciteerd. gefeliciteerd. Het is al geweest natuurlijk als je dit hoort. Maar toch.
2: En Marijn, dan ik ben nu en nu... je er... Maar dit is een communicatie onderling.
3: Dat bepalen wij zelf wel. Eigenlijk bepaalt Dennis
5: dat. Uh, in, uh, het is een heel andere sfeer zo, hè? Maar goed. Uh, wat ik nu heb bedacht is dat ik... Een goede vriendin van mij in Utrecht Op zoek, misschien met haar vriend, dat we in een parkje gaan zitten met wat taart. En dat we nog wat vrienden uit de buurt uitnodigen in de tuin. Uh, dat we die verdeling zo maken is dat die vriendin wat verder weg woont. En die uh, ja, het liefst niet willen dat mensen bij ons naar het toilet gaan bijvoorbeeld. Dat vind ik een beetje... Ja, niet niet zo sociaal, maar aan aan de andere kant, het gaat natuurlijk primair om uh, de sociale hygiëne in deze periode. Dus dan wil je eigenlijk dat mensen niks aanraken. En ik wil ook daar niks aanraken, dus bij hun in in hun huizen. Dus dus dan doen we dat zo. En die mensen die dan uit de buurt hier komen, als het weer in ieder geval goed is, doen we dit. Dan uh, spreken we in... uh, in groepjes af in de, in de tuin. En dan zitten we op ruime afstand van elkaar met een beetje taart en koffie, thee of iets, uh, iets anders. Uh, nou. In een heel klein kringetje. <laughs> Klinkt zo treurig, maar het wordt misschien nog wel wat.
7: En verder, uh... ja, is dit het gewoon voor nu? En daar zullen we het mee moeten doen, denk ik. Maar ik
3: heb echt zin in mijn vakantie. Ik heb ook gedacht, misschien ga je door de vakantie wel weer anders over dingen nadenken. En als de week vakantie voorbij is, zijn we ook alweer dichter bij de volgende datum. Want dat is toch waar we allemaal een beetje naartoe leven.
4: De hemel ziet al blauw van de dagen die komen, (laughs) Wat zegt hij nu? Dat de hemel nog blauw ziet van de dagen die er nog komen.
7: Wat betekent dat?
4: Dat zegt hij altijd.
7: De hemel ziet al blauw van de dagen die nog komen.
1: Dit was Sociale Onthouding week 6. Een reeks radiodagboeken in tijden van sociale onthouding. Je hoorde in volgorde van opkomst... Martin Rombouts, Elske van Lonkhuizen... Lieve Nerenmans, Toris van den Burgt, Josien Wijkhuis, Marijn Schipper en Elfie Trom. De afgelopen zes weken spraken ze elke week een bericht voor mij in. En via mij voor jullie. Ik geef hen, jullie en vooral mezelf nu even een pauze. Na zes weken lang zes dagen per week te werken, met aan het eind van die werkweek zaterdagen tussen de acht, tien, soms twaalf uur aan deze podcast werken, is de tijd voor een paar dagen vrij. En nog wat weekenden. Misschien ga ik er wel op uit met mijn nieuwe tas. En dan precies de goede opnameapparatuur erin. En dan luisteren naar hoe de wereld nu klinkt. Ik zie dat natuurlijk al helemaal voor me. Als je mijn tassenobsessie wil steunen... Dit is, is te vinden op Patreon... waar je voor 1,50 dollar per maand... een kijkje achter de schermen van deze podcast krijgt. Dat is op dit moment 1,40 euro. En dat is dan weer grofweg... 136 zesendertigste van de tas die ik net gekocht heb. Ik heb op dit moment 10 patrons. Dus als daar nu nog 26 bij komen, dan heb ik die tassen in een maand alweer uit. En als je nou denkt, wat moet ik toch zonder dit is? Nou, je zou zelf een podcast kunnen beginnen. Donderdag begint de online cursus radiofictie die ik de komende maand ga geven. Daar kun je nu nog voor opgeven. Kijk voor de link in de show notes of op onderkast.com. Daar zweeft zo'n balkje helemaal bovenin en daar staat ook in. Als je je anderszins verveelt, kun je natuurlijk ook een recensie achterlaten in je favoriete podcast app. Kijk, podcastmakers denken dat dat goed is voor de vindbaarheid van hun podcast. En dat kan misschien wel, al is het bewijs daarvoor een beetje dunnetjes. Om heel eerlijk te zijn, en ik spreek hier helemaal namens mezelf, het is gewoon goed voor mijn ego. Heel veel van dit werk is zenden en het is fijn om af en toe iets terug te horen. En natuurlijk komt er weer een update. Uh, Waarschijnlijk eind mei, na de volgende persconferentie. Dat uh, leek me een mooi moment. En tot die tijd ga ik het even wat rustiger aandoen. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
4: boek beginnen en dan denk ik, mag ik, mag ik Chi French lezen, mag dat?
7: Maar waarom mag dat niet?
4: Ja, nou, dan denk ik, ik moet eigenlijk een heel goed boek lezen. Het zijn nog zoveel goede boeken, maar misschien vind ik dat wel heel leuk.
7: Nou, dat kan toch, gewoon doen.
4: Ja, dat is prima. Dat is best wel een uh, aardig verhaal, geloof ik. Dus,
7: ja. ja. Nou, nou oké. Okay. En wanneer ik, komt hij
4: uit? Maandag? Zondag. Zondag? Ja, o, oh, dan zondag. moet hij nog uitwerken. werken.
7: Ja, dat is, dat is wat hij doet. Ja. Ik ben benieuwd wat hij eruit haalt. Ja, <laughs> ik ook. <laughs> nou, dan okay, uh, spreek nou, ik je snel weer.
4: Ja, leuk is dit uh, even zo lekker kletsen.
7: Ja, eh? ja dan moeten we nog en, iets En uh, ik
4: laat morgen weten wat er van dat strandhuisje komt.
7: Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop en wie het...
4: weet wordt het wel een hele leuke zomer.
7: Ja, eh? dat zou dan dat nog wel, wel iets heel zijn. Dat het de zomer maar... voor ons is. Wat zeg je?
4: Dat het misschien wel heel de zomer voor ons is.
7: Het strandhuis, ja, het zou wel een mooie, uh, dat zou wel een mooie... Nog iets zijn om naar uit te kijken als het huisje ja. wel zou staan. Ja. Dat is ja. wel leuk.
4: Ja, ja we horen het wel. Eerst maar eens even afwachten. Ja. Nee? Ja. Nou, liefst schat. Oké, okay, nou goed aan
7: pa en uh, tot, uh, ja. tot snel.
4: Ja, ja. Tot, uh, tot gauw weer hè. Ja,
7: oké. Okay. Doei. 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 pap. Nu. Zo.